0: Nachdem wir die SD-Karte gefunden und eingelegt haben, beginnen wir diese, die sechste Folge des großartigen
1: skat podcasts <lacht> Was ist an. denn das
0: Thema heute?
1: Na, das Thema ist die Berechnung des Skats. Wir haben ja alle Spiele durch.
0: Haben wir die tatsächlich
1: alle durch? Ich glaube, wir haben die Farbspiele durch, wir haben den Gerang durch, wir haben Null durch und da wir das ja alles beredet haben, haben wir immer wieder angeschnitten, aber noch nicht so richtig vertieft wie man jetzt diese Spiele berechnet. Und zwar so, dass am Ende eines Abends unter dem Strich auch steht, Frank hat gewonnen. Und nicht etwa Gregor. Warum nicht? Obwohl Gregor vielleicht 20 Spiele gemacht habe und ich nur zwei. Mhm. Denn man kann ja Spiele gewinnen oder verlieren.
0: Und die Summe des Ganzen ergibt den Tagessieg. Oder eben nicht.
1: Ja, und wenn man... Ähm wenn man jetzt ein tolles Spiel hat, um mal noch auf der abstrakten Ebene zu bleiben, und ich spiele zum Beispiel mit einer Spitze, mit dem Kreuz Buben, mit einem Spiel 2 und kriege stolzer, weil Karo den Wert 9 hat, 18 Punkte, muss es ja nicht dabei bleiben, sondern es können ja mehr Punkte werden. Und wie das geht, wollen wir heute bereden.
2: Da sind wir wieder bei der alten Rechnung: ne? 9, 10, 11, 12, 23, 24. Das sind die Grundzahlen. Und dann gibt es natürlich dann noch die Multiplikatoren.
1: Ja. Und ähm, wie funktioniert das denn jetzt? Was, was habe ich denn davon? Was mache ich denn so?
0: Also ich habe ja ein Spiel gespielt und im Idealfall gewonnen. Sagen wir mal, ich hätte einen Grand gespielt, der die besagten 24 Punkte bringt. Erstmal an, an und für sich als Spiel. Hat es den Wert 24? Mhm. Wenn ich nun also mit einem gespielt habe, dann, genau wie beim Reizen, wird gezählt mit einem Spiel 2, sagt man einfach so, mal Spielwert. Spielwert beim Grand, wie eben erwähnt, 24, 2 mal 24, 48. Das heißt, ein gewonnener Grand bringt immer mindestens 48 Punkte. Aber, wenn ich nicht nur mit einem, sondern mit zwei, dreien oder sogar allen Vieren gespielt habe,
1: Klar, dann berechne ich die auch. Wobei ich wollte noch kurz einwerfen. Wenn du den Krang spielst, kann es natürlich auch sein, dass du verlierst. Und der Verlust wird immer bestraft, nämlich doppelt. Das heißt, mit einem Spiel zwei verloren. 4 mal 24 kennen wir schon. 96 Aber minus. minus. Genau. genau. Das ist noch wichtig zu wissen, also man wird leicht verführt, sowas zu spielen und manche lassen sich eben leichter verführen als andere und landen dann im Minus. Genau. So, aber ins Plus geht es natürlich auch und wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen vom Krang mit 24 und ich habe den Kreuzbuben, aber keinen Peak, also ich spiele mit einem, dann kann ich eben nur bis 48 reizen und kann auch nur zum Schluss 48 Punkte bekommen, es, es sei denn... denn und jetzt, kommt, jetzt kommen diese Sondermöglichkeiten, die ich habe. Beim Reizen und dann, wenn das Spiel zu Ende ist und aufgeschrieben wird.
0: Wobei ich es beim Reizen nicht sage.
1: Genau, aber mitdenken muss. Aber
0: mitdenke, genau. Mitdenken ist sowieso immer gut beim
1: Skat. Und da ist jetzt noch ein kleiner Exkurs wichtig. Ich darf nicht mehr reizen, als ich habe. Wenn ich Karo auf der Hand habe und Karo spiele, ein Kreuz, also ein, also den Kreuzbuben zum Beispiel, mit einem Spiel zwei, nichts weiter, dann kann ich bis 18 reizen und dann ist Schluss. Und wenn Clemens jetzt sagt 20 und ich sage ja und ich spiele dann Karo und ich gewinne das mit ein paar Punkten, habe ich verloren, habe ich mich überreizt. Ganz, ganz böse und das gibt auch schlechte Stimmung. Und an
2: der Stelle müssen wir ganz kurz mal reingehen. In die Berechnung. Genau. Weil Frank ja bis 20 gereizt hat, hatte diesen einfachen Karo-Wert, 18, überboten. Das Aber ich
1: bin noch nicht gänzlich verloren, das ist jetzt wichtig.
2: Er hat noch nicht verloren, er kann das spielen. Es ist die Möglichkeit, gibt es noch, dass er das Spiel gewinnt. Frank hat gesagt jetzt, dass er da nicht weitergekommen ist an der Stelle. Er hat uns zum Beispiel nicht Schneider gespielt, wir hatten wer uns. Schneider ist eine Gewinnstufe weiter und kriegt eigentlich, wenn alles gut gegangen wäre, diese 18 Punkte. Da er aber bis 20 gereizt hat, hat er sich überreizt. Und jetzt wird es interessant, wir gehen davon aber aus, dass er davon selbst davon ausgegangen ist, dass er uns Schneider spielen wird. Weil er dann bis 27 hätte reizen können, obwohl er es uns vorher gar nicht verraten hatte und deswegen müssen wir diese 27 dann auch verdoppeln, mhm. weil er hat es dann ja doch verloren, weil er uns nicht Schneider gespielt hat und da sind wir dann bei 54 Punkten.
1: Aber Minus. Jetzt könnte ich total verloren sein. Wenn ich nicht wüsste, wovon ihr redet und nicht so oft Skat spiele, würde ich sagen, ich habe das jetzt nicht begriffen.
0: Ach, nächster Versuch, gut.
1: Und danach kommt dann nämlich die Rettung.
0: Die Rettung, gut.
1: Ja. Ich habe gereizt, ich habe bei 20 das übernommen, ja. Ich habe bis 20 gereizt, aber ich habe hab gerade nichts gefunden. Karo gespielt, habe 65 Punkte, habe eigentlich gewonnen, aber ich habe mich überreizt. Ich hätte nur bis 18 reizen dürfen. Wie, wie bestraft ihr mich jetzt? Was heißt das?
0: Indem wir das, was du eigentlich gewonnen hast, mal zwei nehmen und dich verlieren lassen.
1: So. Nein, 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 es war ja
2: 54 minus, weil er hätte uns ja Schneider spielen müssen, um tatsächlich Stimmt. zu gewinnen, um das zu erfüllen, was er uns vorher versprochen hat.
0: Auch Länglich, wenn er es nicht angesagt hat?
2: Muss er ja nicht ansagen, weil da kriegt er ja noch eine weitere Gewinnstufe mehr drauf. Weil Ansagen kann man ja nur, wenn man Hand spielt.
1: Und das wäre jetzt nämlich auch ähm, ein Teil der versprochenen Lösung gewesen. Wenn ich jetzt in der Situation bin und ich spiele mit den Herren und die reizen immer ganz hoch, aber ich will dieses Karo unbedingt spielen, weil das Blatt perfekt ist, dann kann ich bis 20 reizen, ich kann sogar bis 27 reizen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Blatt ist so perfekt, dass ich Schneider spielen kann, das heißt also, meine Gegenspieler dürfen nicht mehr als 30 Punkte bekommen. Aber die noch elegantere Lösung heißt eigentlich, ich nehme den Skat nicht auf. Das hat ja jeder Mitspieler jeweils zehn Karten, zwei liegen in der Mitte, das ist der Skat. Wenn ich den nicht aufnehme, sondern liegen lasse,
0: dann ist das das sogenannte Handspiel. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt.
1: Ich nehme mir die Chance, vielleicht was ganz Tolles zu finden, blöde Karten wegzulegen. Aber dafür bekomme ich eine Spielstufe mehr.
0: Und habe mich nicht überreizt.
1: Das heißt, ich kann jetzt Karo spielen mit einem, Spiel 2, Hand 3. 3 mal 9 für Karo, 27. Soweit kann ich reizen. Und jetzt kommen die anderen Geschichten. Und die erste heißt eben Schneider. Und da Gibt es noch mal eine Stufe obendrauf? Das addiert sich immer, wenn ich jetzt tatsächlich mein Karo spiele, nehme das nicht auf, habe also das Handspiel oben obendrauf und wenn ich euch Schneider spiele, dann kommt das auch obendrauf. Mit einem Spiel 2, Hand 3, Schneider 4. Dann bin ich schon bei 4 mal 9.
0: 36. Und genau. wenn du das schon vorher
2: weißt, dass du ein Schneider spielen wirst und dir da auch sicher bist, Darfst du das auch ansagen, was Gregor vorhin schon so leicht prognostiziert hat. Mhm. Da gibt es noch eine Gewinnstufe drauf.
1: Das ist das sogenannte Schneider angesagt. Also ich habe ein so tolles Karoblatt, ich nehme den Skat nicht auf. Ich weiß, die Jungs kriegen nicht mehr als 30 äh, Punkte. Ich sage, ich spiele euch Schneider. Und das darf ich nur, wenn ich anspiele. Das heißt, das ist die Grundvoraussetzung. Wenn ich das aufgenommen habe, dann bringt es nichts. Aber wenn ich Hand spiele, dann darf ich die Schneider ansagen. Dann habe ich jetzt also mit einem Spiel 2, Hand 3, Schneider 4, Schneider angesagt, 5 mal 9 sogar schon. 45 Punkte.
0: Darf ich dann mit Schneider angesagt auch eine Spielstufe weiter reizen?
2: Ja. ja. Du darfst bis 45 reizen. Mit Schneider angesagt. Weil nämlich der Schneider angesagt, den Schneider impliziert.
1: So, aber jetzt ist es ja nicht, wir sind ja nicht am Ende der Fahnenstange, sondern ich habe ja das perfekte Karoblatt und ich denke mir, ich nehme den Skat jetzt mal gar nicht auf und ich spiele euch nicht nur Schneider, sondern mein Blatt ist so perfekt, ich spiele euch schwarz. Das heißt, ihr bekommt nicht einen Stich von mir.
0: Das gelingt dir aber nicht mit einem Buben.
1: Das weißt du ja gar nicht. <lacht> Nein, Moment, du weißt es nicht, weil ich mit einem spiele, aber ich, ich spiele ja nicht äh, mit nur einem Buben. Ich habe die eine Spitze und ich habe aber auch den Herz- und den Karo-Buben.
0: Ah.
2: Würde man ja, wenn er das dann halt so macht, kann er auch krank spielen, aber... Genau.
0: Ich würde immer rang spielen, aber der Frank würde in so einer Situation, wenn er ganz viel Karo hat, natürlich das Karo
1: spielen. Es geht ja das hier um das Prinzip. Ja,
2: das habe ich ja letzte Mal tatsächlich gemacht mit vier Buben, mhm. Karo gespielt. Ja. 45 Punkte, mhm. war toll.
1: Also, ich kann auch schwarz spielen, die Jungs. Das heißt, die kriegen keinen Stich. Und jetzt könnte man sich ja sagen, okay, aber die können ja auch einen Stich kriegen und trotzdem keine Punkte, ich weil sie Luschen bekommen. Aber das ist kein Schwarz. Schwarz heißt, alle Karten, alle 32 Karten müssen zum Schluss bei mir liegen. Jetzt habe ich also, wenn ich sage, ich spiele euch Schwarz mit einem, Spiel 2, Hand 3, Schneider 4, Schneider angesagt 5, Schwarz 6.
0: Kannst du das Schwarz nicht auch ansagen?
1: Das kommt danach. Jetzt hat 6, 6 ne? mal 9. Da könnte ich sogar bis 6 mal 9 54 reizen. Oder also, er würde die Punkte bekommen am Ende.
2: Was, 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 was du vorhin schon mal Minus hattest, ne?
1: Ja, haben wir jetzt im
2: Plus. Hast du jetzt endlich mal Plus bekommen?
1: Und jetzt sagt der Gregor zu Recht natürlich, dann sag's doch an. Ja. Was heißt denn das?
0: Das heißt noch eine Spielstufe obendrauf. 7 mal 9, 63. Offen geht offen auch. Du kannst auch Auvers spielen. Okay. Karo Uwe, habe ich noch nie gehört. Geht. Dann mache ich das heute ja? mal. Ja.
1: Also, dann bin ich jetzt, so, dann bin ich jetzt also bei sieben Spielstufen. Und jetzt kommt noch eine Möglichkeit obendrauf. Das wäre. Das heißt. Das heißt,
2: dass, dass ich
1: alle Karten offenlege. Und zwar sobald, bevor das Spiel losgeht.
0: Und dann dürfen die gegnerischen Spieler aber nicht einen einzigen Stich bekommen, oder?
2: Nee. Nee, weil das schwarze impliziert das im
1: Das ist also jetzt der höchste Wert. Jetzt wird es echt kompliziert. Rechnen wir nochmal durch. Ich habe also gespielt mit einem Spiel 2, mein läppisches Karo, 18 Punkte. Aber jetzt habe ich Hand 3, Schneider 4, Schneider angesagt 5, Schwarz 6, Schwarz angesagt 7, Sch äh, offen, also Auvert 8. 8 mal 9. 72. Mit einem Karo-Spiel. Was wenn
2: passiert denn, wenn ich denn diesen ah, offen verliere? Okay. Das war ja gerade. Und die ich Frage. muss ja nicht
0: nur verlieren, ich muss ja, die anderen müssen ja nur einen einzigen Stich bekommen, weil und das dann ist, können, es ist nämlich kein angesagtes Schwarz mehr.
2: Das können Luschen sein, die brauchen ja. keinen Punkt kriegen und trotzdem kann ich dadurch verlieren. Und, was, wie viel und zwar ich mächtig.
0: Wir waren ja gerade bei 72. Das heißt 144 minus mit einem einfachen Karo.
1: Wahnsinn. Das kann ich mit jedem Spiel tatsächlich machen. Beim Reizen ist das wichtig, weil ich möchte ja, obwohl Gregor immer diesen irren Krank spielen will, auch mit denkbar schlechten Blättern, und ich habe vielleicht ein tolles Farbspiel und will gegenhalten, da komme ich mit so einem einfachen, Ansatz mit zwei Spiel drei nicht weiter. Da muss ich schon riskieren und wenigstens Schneider ansagen. Dazu muss ich eben den Skat liegen lassen.
2: Interessant wird es natürlich, das ist ja, das war jetzt eine sehr, sehr simple und abstrakte Geschichte, die Frank uns hier aufgetischt hat. Er hat den Buben und für so ein Karo riskiert man selten so viel. Kann sein. Ach, aber wenn es Punkte bringt? Ja, aber dann doch lieber Gramm, oder? Interessanter wird es natürlich, wenn Frank sich ziemlich sicher ist und ohne Zwei spielen will. Spiel Drei und dann hat er im Skat dann halt den Buben gefunden. Das passiert ja schon mal.
0: Oh, das ist ärgerlich, ja. Denn dann hat er sich unter Umständen überreizt, ohne dass er das wollte. Oder er hat
2: ohne Drei gespielt, oh. gereizt.
0: Und findet dann einen.
2: Und findet dann den
0: Pikbuben.
2: Und dann hat er zum Beispiel bis 36 gereizt.
1: Man sagt sich jetzt natürlich, oder ne, man denkt zunächst mal, ist doch toll, da findet man noch einen zusätzlichen Buben, das ist doch das höchste der Gefühle. Aber
2: was sich jeder wünscht im Skat, noch einen Buben für sein Spiel zur Unterstützung, aber nein, da negative Gefühle auf
1: einmal.
0: Wenn es der, der falsche ist.
1: Genau, weil das bringt alles durcheinander. Ich reize ohne 3, spiel 4, mal Karo jetzt zum Beispiel wieder, weil ich sage, auch nur mit dem Karo-Jungen kann ich hier immer noch gewinnen gegen euch. Ohne 3, spiel 4 mal Karo und ich reize dann auch 4 mal 9 bis 36, nehme den Skat auf und da ist der Herzbube drin. Dann gilt, ohne 2, spiel 3.
0: Musst du uns mindestens Schneider
1: spielen, genau. um das ja. wieder auszuwetzen. Oder oh, war da.
0: Pieck Bube drin und dann muss er uns tatsächlich schwarz spielen. Oder aber er entscheidet sich dann, obwohl er auf Karo gereizt hat, zu sagen, nee, ich spiele jetzt doch einen Rang, weil da waren zwei Buben drin und vielleicht klappt
1: das ja auch. Jetzt würde man ja so sagen, als mau, -Mau erfahrener Spieler, naja, das kriegt doch eigentlich gar keiner mit oder so mit dem Buben. Oh, doch. Kann man damit irgendwie durchkommen? Kann man das so irgendwie wegmoderieren? Nee. Dass man sagt, pff, nee, fällt doch Weil scharf. ja
0: während des Spiels alle Karten auf den Tisch kommen und man natürlich sieht, was der andere da für Buben ausspielt.
1: Okay, aber was ist zum Beispiel in dem Fall? Und das ist, glaube ich, die fieseste aller Varianten. Damit habe ich im Grunde schon die Aufklärung vorweggenommen. Das ist doof. Aber was ist mit dem Fall? Ich spiele ein Handspiel. Zum Beispiel ein mutiges... Weil ich, ich reize jetzt mit meinem Karo, ich komme mit meinem Karo nie gegen Gregor an, der immer seinen Krank spielen will. Aber ich habe so ein tolles Blatt und möchte ohne 4, Spiel 5 mein Karo spielen. Ja? Und das reicht nicht. Dann sage ich mir, okay, spiele ich Hand. Ohne 4, Spiel 5, Hand 6 mal Karo. Da kann ich reizen bis 54. Mache ich auch, Gregor konnte bis 48 reizen. so ich spiele meine Hand und ganz zum Schluss, ich habe das gewonnen und wir decken jetzt mal den Skat auf. Und da liegt der Kreuzbube drin. Wird er mir etwa angerechnet? Das war eine Frage. Aber natürlich.
2: Natürlich, aber sicher. Der Skat gehört jetzt dir und die Punkte, die da drin sind, werden dir zugezählt, die zwei Punkte. Von dem Buben, wer weiß, vielleicht war sogar noch ein Ast drin nochmal. Elf Punkte? Die, auf die hast du dich gefreut. Mhm. Aber der Buben, der vermasselt dir ja einiges.
1: Ich habe ja ohne drei gespielt und ich kann ja nichts dafür, ich habe den ja gar nicht eingesetzt. Ich habe ja trotzdem gewonnen, ist doch ungerecht, oder?
2: Ja, war aber auch entzogen dem Spiel. Ungerecht ist es insofern dann nicht. Das heißt. War dir geschenkt.
1: Auch wenn ich Handspiele, haben die Karten, die im Skat liegen, für mich immer noch Relevanz. Ja. Und wenn da der Bube drin ist, kann da meine ganze Berechnung durcheinander bringen.
2: Alles schon vorgekommen.
1: Und was gibt es noch? Jetzt haben wir es durch, oder? Naja,
0: die Nullspiele haben wir nicht.
2: Die Nullspiele stimmt. sind ja schon ein bisschen gesondert. Das hatten wir ja in der letzten Folge schon mal angesprochen. Und da gab es ja diese sonderlichen 35,
1: 46,
2: 46 und 59.
1: Aber das, da müsst ihr zurück. Das ist da alles toll beschrieben worden von diesen drei Experten. Das können wir jetzt hier gar nicht, nie wieder so gut, glaube ich, irgendwie darstellen wie da, weil bei 0 ist ja alles anders.
0: Genau, insofern gibt es da auch gar keine Abrechnungsprobleme, weil man von vornherein weiß, wenn ich ein einfaches 0 spiele, dann sind es 23. Wenn ich ein 0 Hand spiele, sind es 35 Punkte. Und wenn ich ein 0 UV spiele, 46 und im besten Fall 0 Hand UV 59 Punkte. In jedem Fall darf ich keinen einzigen Stich
1: bekommen. Und es ist eigentlich logisch, dass ich hier weder Schneider spielen kann noch Schwarz oder so, weil es ist ja immer ein Schwarz für die andere Seite, wenn es gut läuft.
0: Genau. Vielleicht ja. kann man es auch
1: nochmal irgendwo nachlesen. Oder uns ähm, anrufen. Uns anrufen. Genau. Oder einen Fax schicken. Es kann mir auch passieren, wenn ich trotz all dieser Kniffe es nicht darstellen kann, dass aus einem wunderschönen Karo, das ich eigentlich gespielt habe, ein, hässliches, ein hässlicher Krank werden muss. Ganz einfach, weil ich mich dann wenigstens nicht überreize. Da muss ich dann auch so ein bisschen rechnen, was bringt mir im Verlustfall mehr Minuspunkte oder weniger? Und so sehen
2: wir, dass eigentlich aus diesen drei verschiedenen Spielstufen am Ende eigentlich nur noch zwei übrig bleiben, weil im Grunde genommen es eine Rahmenhandlung gibt, das Reizen und das Abrechnen, wo mit denselben Zahlenwerten operiert wird und je nach Skat, Laune, dann auch mehr oder weniger da drauf kommt und das eigentliche Spiel, um überhaupt das
1: Spiel zu gewinnen. Genau. Das Reizen ist doch eigentlich tatsächlich schon sehr spannend, weil du rechnest ja auch mit. Ich weiß ja anhand deines Reizverhaltens ungefähr, was du haben könntest, weil ich ja vergleiche mit dem, was ich in der Hand habe.
0: Ja, zum Glück fehlt dir die Information, was der Dritte im Bunde an der Hand hat. Also so ganz genau weiß man es dann auch nicht, aber wenn man gut kombinieren kann, so wie ihr das ja könnt, mhm. dann hat man schon einen kleinen Vorsprung gegenüber jemandem, der sich darüber vielleicht gar keine Gedanken macht.
1: Ist dann ein gut gewonnenes Farbspiel wertvoller als ein irgendwie dahingespielter Grand, auch wenn er mir weniger ja, Punkte bringt, ja. weil es spannender ist?
0: Das muss schon ein sehr gut gespieltes Farbspiel sein, damit es einen Grand bei gleicher mhm. Bubenzahl tatsächlich übertrumpft. Aber ich meine, es
1: ist doch spannender, oder nicht?
0: Ach, weiß nicht. Der Klang hat auch viele schöne Seiten. Okay. Ne, vor allem die Einfachheit und Klarheit, die ja in diesen Zeiten manchmal durchaus willkommen ist.
1: Schönes Schlusswort. Ja.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dahin until you have victory.